0: Cuối cùng là sự bình an. Bạn làm mọi sự sáng tỏ cho mình, không phải tin vào những gì người khác nói bạn nghe. Bất cứ thiền sinh sơ cơ nào như bạn chưa thực chứng được như thế nên biết rằng mình chưa đạt tới tuệ giác đó. Hãy tiếp tục hành thiền. Nếu người khác có thể làm được, bạn cũng làm được. Sẽ không lâu đâu, tuệ giác sẽ đến khi bạn đang hành thiền. Chỉ khi nào bạn biết chắc rằng tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã, bạn mới không cho các đối tượng giác quan là thường hằng, hạnh phúc, tốt đẹp và dính mắc vào. Hoặc bạn sẽ không luyến chấp chúng là bản ngã, linh hồn là tôi. Tất cả các chấp thủ được buông bỏ, rồi chuyện gì xảy ra? Tất cả phiền não được chế ngự và thánh đạo cùng Niết Bàn được chứng ngộ. Người không còn chấp thủ, không ước ao điều gì Người không ao ước mọi sự được tự tại với chính mình Trung Bộ Kinh 2, 318 Bất cứ lúc nào bạn hành thiền Bạn sẽ không dính mắc vào đối tượng được ghi nhận Do chấp thủ không sanh khởi Nên sẽ không bị dính mắt đối với những gì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc để ý đến Chúng dường như sanh khởi và hoại diệt theo sự thuận nhiên của chúng. Chúng hiển lộ là vô thường, không có gì để chấp giữ. Chúng áp đảo ta với trạng thái sanh diệt không ngừng của chúng. Tất cả đều khổ não. Không có gì là hạnh phúc, tốt đẹp, đáng để bám vào. Chúng sanh khởi và hoại diệt, vì đó là bản chất của chúng. Do đó, không có gì để cố chấp là bản ngã, linh hồn, Hay tôi hiện hữu và thường hằng Tất cả các điều này Phơi bày rõ ràng cho bạn Ngay lúc đó Chắc thủ được đoạn trừ Rồi bạn chứng ngộ Niết Bàn qua Thánh Đạo Sư sẽ giải thích điều này Dựa theo Pháp Duyên Khởi và các quẩn Chấm dứt thủ là do chấm dứt ái Chấm dứt hữu là do chấm dứt thủ Chấm dứt sinh là do chấm dứt hữu Do chấm dứt sinh mà lão, tử và sầu, bi, khổ, ưu, não chấm dứt Như vậy chấm dứt toàn bộ một khối khổ đau Trung Bộ Kinh 1, 337 Người nào hành thiềm về những đối tượng danh sắc xuất hiện qua sáu cửa giác quan Và kinh nghiệm được bản chất nội tại của chúng là vô thường, khổ, vô ngã Sẽ không còn thỏa thích với chúng Khi không còn chấp chặt vào chúng nữa Người đó không còn cố gắng để hưởng thụ chúng. Khi không còn ham muốn thỏa thích, sẽ không còn tạo nghiệp nữa. Vì không có nghiệp, nên không có tái sanh. Khi không có tái sanh, sẽ không có điều kiện để già đua, bệnh hoạn, tử vong sầu đảo. Đây là sự chứng ngộ niết bàn khoảnh khắc qua đạo tuệ mỗi khi hành thiền. Sư sẽ giảm về sự chứng ngộ qua thánh đạo sau. Trong Kinh Giới Hạnh, đề cập trước đây Ngài xá lợi phất giải thích trường hợp một vị tỳ kheo giới đức hành thiền về ngũ quẩn thủ là vô thường khổ và vô ngã có thể trở thành bậc thánh dự lưu tu đà hoàng nếu vị tu đà hoàng hành thiền ngài có thể trở thành bậc thánh nhất lai tư đà hàm nếu vị nhất lai hành thiền Vị đó có thể trở thành Bậc Thánh Bất Lai, Anaham Và nếu vị Bất Lai hành thiền Ngài có thể trở thành Bậc Thánh A-la-hán Ở đây, sự thật chứng bốn thánh quả dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán Có nghĩa là kinh nghiệm niết bàn qua thánh đạo bộ Để đến được thánh đạo, phải bắt đầu bằng con đường tuệ giác. Con đường này bắt đầu với tuệ phân biệt danh sách. Sau đó là tuệ thấy rõ điều kiện tính hay tuệ nhân quả. Kế đến tiếp tục hành thiền, hành giả sẽ đạt đến tuệ suy xét. Ở đây, hành giả vui thích suy nghiệm, tra xét về sự vật và những người có pháp học khá, thường hay bỏ nhiều thì giờ cho việc này. Nếu không muốn suy nghiệm hoặc tra xét Bạn cần phải tiếp tục hành thiền Tâm ghi nhận hay chánh niệm của bạn Bây giờ trở nên nhẹ nhàng Và bén nhạy Thấy rõ như thế nào các hiện tượng Được ghi nhận sanh khởi và ngoại diệt Bạn đã được tuệ sanh diệt Ở giai đoạn này Sự ghi nhận có chiều hướng dễ dàng Ánh sáng, hỷ, lạc, kinh năng xuất hiện Trải qua những kinh nghiệm trước đây chưa hề biết đến Bạn cảm thấy sảng khoái và hạnh phúc Lúc bắt đầu thực tập Thiền sinh phải khổ sở Đủ cách để giữ cho khỏi bị phóng tâm Nhưng tâm vẫn phóng hầu như mọi lúc Đến nỗi có người công hành thiền được Dường như không có gì xảy ra đúng đắn hết Một số thiền sinh tích cực phấn đấu gây go Tuy nhiên với lòng tin mạnh mẽ vào vị thầy của mình Tác ý tốt và tâm chiên định Thiền sinh vượt qua tất cả những giai đoạn khó khăn Bây giờ đã đến được tuệ sanh diệt Mọi việc đều tốt đẹp ở giai đoạn này Sự ghi nhận dễ dàng mà không cần cố gắng Chánh niệm tốt đẹp, ánh sáng rạng đời xuất hiện Và hỷ lạc tràn ngập Cả thân và tâm đều thư thái Và thiền sinh cảm thấy thật thoải mái Đề mục hay đối tượng được theo dõi Dường như tự rơi vào chánh niệm một cách thuận nhiên về phần chánh niệm nó dường như cũng đến với đề mục một cách tự động bất cứ gì sanh khởi đều được ghi nhận thiền sinh không bao giờ quên theo dõi mỗi lần ghi nhận đều có chánh niệm rất rõ ràng nếu bạn chú ý suy niệm về điều gì nó sẽ trở thành sáng tỏ và đơn giản nếu suy niệm về lý vô thường khổ và vô ngã mà bạn thường được nghe qua trước đây chúng sẽ trở nên rõ nét do đó bạn cảm thấy thích giảng về điều này và bạn nghĩ mình sẽ làm vị thầy tốt nhưng nếu bạn không có trình độ bạn sẽ trở thành người thầy dở bạn cảm thấy thích giảng dạy và do đó có thể trở nên nói nhiều đây là điều được gọi là niết bàn lý tưởng mà thiền sinh hay kinh nghiệm đó không phải là niết bàn thực sự của các bậc thánh chúng ta có thể gọi đó là niết bàn mô phỏng đây là trạng thái bất tử của những người hiểu biết Thiền tập giống như trèo núi Bắt đầu leo từ chân núi Chẳng bao lâu bạn thấy mệt Bạn hỏi những người đang xuống núi Và họ trả lời khuyến khích bạn Bây giờ gần hơn rồi Dù mệt nhưng bạn trèo tiếp Và chẳng bao lâu đến được một nơi nghỉ ngơi Dưới bóng cây có gió mát hiêu hiêu thổi Tất cả sự mệt mỏi biến mất Cảnh giật đẹp đẽ xung quanh lôi cuốn bạn. Bạn cảm thấy tươi tỉnh trở lại để trèo tiếp. Tuệ sanh diệt là nơi nghỉ mệt cho bạn để bạn tiếp tục trèo lên những tuệ minh sát cao hơn. Thiền sinh nào chưa đạt được tuệ này có thể mất hy vọng. Ngày trôi qua nhưng chưa nếm được mùi vị của tuệ giác. Họ thường nản lòng. Một vài người rời bỏ thiền viện chỉ nghĩ rằng Thiền thật ra chẳng là gì cả. Họ chưa khám phá được niết bàn của người hành thiền. Do đó, là thiền sư, chúng tôi phải sách tấn các thiền sinh sơ cơ đến thiền diện đi hy vọng rằng họ sẽ đạt ít nhất tuệ giác này. Và chúng tôi yêu cầu họ thực tập nghiêm chỉnh để chống đạt tuệ giác đó. Hầu hết thành tựu như chúng tôi khuyên và rồi họ không cần sách tấn thêm nữa bây giờ họ có lòng tin tưởng trọn vẹn và quyết tâm tiếp tục cho đến mục đích cuối cùng niết bàn của người hành thiền này thường được nói đến như là sự thỏa thích phi thường hay siêu phàm thỏa thích vượt lên những thỏa thích của người phàm bạn thường được thỏa thích từ nhiều thứ như giáo dục tài sản đời sống gia đình niết bàn của người hành thiền cao vượt hẳn những thứ này. Một thiền sinh có lần nói với sư là anh ta đã chìm đắm trong nhiều thứ khoái lạc thế gian nhưng không có khoái lạc nào có thể sánh được với hạnh phúc do thiền đem lại. Anh ta đã không thể nào diễn tả hết được sự thỏa thích này. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Không, bạn phải tiếp tục. Bạn tiếp tục với sự ghi nhận của mình rồi khi bạn tiến bộ sắc về hình dạng không còn thể hiện lên và bạn luôn luôn thấy chúng hoại diệt những gì sanh khởi sẽ hoại diệt ngay giây phút bạn ghi nhận bạn ghi nhận sự thấy nó biến mất nhanh chóng bạn ghi nhận sự nghe nó biến mất co duỗi cũng biến mất tức thì không chỉ có đối tượng sanh khởi mà ngay cả tâm ghi nhận cũng hoại diệt với đối tượng theo từng cặp đôi một đây là tuệ diệt. Mỗi lần bạn ghi nhận chúng ngoại diệt tức thì chứng kiến điều này một thời gian bạn trở nên thấy chúng thật đáng kinh sợ. đây là tuệ kinh sợ. rồi bạn thấy sự bất toàn nơi những đối tượng tiếp tục ngoại diệt. đây là tuệ bất toàn. rồi bạn tiếp tục hành thiền. bạn thấy chán nản chúng. đó là tuệ chán nản. vì thấy tất cả những điều này vị đệ tử được chỉ dạy Của các bậc thánh nhàm chán hình sắc, cảm thọ Trung bộ kinh 1, 137 tương ngưng bộ kinh 2, 68 Cơ thể của bạn đã từng là một cái gì đáng thích thú trước đây Ngồi hay đứng, đi hay đến, co hay duỗi nói hay làm Mọi thứ đều có vẻ tốt đẹp Bạn từng nghĩ cơ thể này là của bạn Là một cái gì đáng tin tưởng và thỏa thích Bây giờ hành thiềm về nó Và thấy được tất cả đều tan hoại. Bạn không còn thấy thân thể này đáng tin cậy Thỏa thích nữa Mà chỉ là sự mệt mỏi, nhàm chán mà thôi Bạn đã từng tận hưởng Hai loại lạc thọ Về thân và tâm Bạn nghĩ tôi đang tận hưởng Tôi sung sướng Bây giờ những cảm thọ này không còn sáng khoái nữa Chúng cũng hoại diệt khi bạn ghi nhận và bạn trở nên nhàm chán chúng Bạn đã từng nghĩ tốt về tưởng, tri giác của mình Nhưng bây giờ nó cũng quại diệt Khi bạn ghi nhận nó, bạn cũng thấy chán ngán Hành hay sự tác động tâm ý Chịu trách nhiệm về tất cả những ứng xử của thân, khẩu và ý Nghĩ, tôi ngồi, tôi đứng, tôi đi, tôi hành động Là chấp vào sự vận hành tâm ý bạn cũng nghĩ tốt vì nó Bây giờ thấy nó hoại diệt không ngừng Bạn cảm thấy thực sự nhàm chán chúng Bạn đã từng thích thú khi suy nghĩ Khi các thiền sinh sơ cơ đến thiền viện Được chỉ dẫn là không nên suy nghĩ nhiều thứ Chỉ nên ghi nhận họ không mấy hài lòng Bây giờ khi đã kinh nghiệm được tư tưởng Ý nghĩ sanh khởi và hoại diệt như thế nào Bạn cũng chán nản chúng Điều này cũng tương tự đối với các giác quan. Bất cứ những gì sanh khởi qua các căn bây giờ chỉ là một cái gì đáng ghê tởm, nhàm chán. Vài người cảm thấy quá ghê tởm, một vài người chỉ ghê tởm đến một mức nào đó. Rồi khởi sanh ý muốn loại bỏ chúng. Một khi bạn chán, dĩ nhiên bạn muốn loại bỏ. Chúng đến và đi không ngừng, chúng không tốt. Thật là hay! Nếu tất cả đều chấm dứt, đây là tuệ muốn giải thoát. Nơi tất cả đều chấm dứt là Niết Bàn. Mong muốn được giải thoát khỏi chúng là ao ước Niết Bàn. Phải làm gì nếu mong muốn Niết Bàn? Phải tinh tấn hơn và tiếp tục hành thiền. Đây là tuệ xét lại. Khi hành thiền với nỗ lực đặc biệt, những đặc tính vô thường, khổ và vô ngã trở thành rõ ràng hơn, nhất là khổ. Sau khi xét lại, bạn sẽ đến tuệ xã hành. Lúc này hành giả rất thoải mái, không cần cố gắng nhiều, sự ghi nhận vẫn trôi chảy và tốt đẹp. Chỉ ngồi xuống thiền và chỉ cần cố gắng lúc đầu, rồi mọi thứ diễn ra một cách thuận nhiên như đồng hồ sau khi lên dây bắt đầu chảy đều. Khoảng một tiếng đồng hồ hay gần như vậy, người đó, Không thay đổi tư thế Và tiếp tục hành thiền không gián đoạn Trước khi đạt tuệ giác này Có thể bị nhiều trở ngại Tâm có thể hướng đến âm thanh Nên bị sao động Tư tưởng có thể lang thang Và tâm ghi nhận bị gián đoạn Cổ thọ như mệt mỏi Nóng, đau, ngứa, ho Xuất hiện và làm bạn bất an Rồi phải trở lại từ đầu Nhưng bây giờ ở tuệ giác này Tất cả đều suôn sẻ không còn bị quấy rầy nữa. Tiếng động có thể đến nhưng bạn không để tâm và tiếp tục hành thiền. Bất cứ cái gì sanh khởi bạn chỉ ghi nhận mà không còn bị phiền hà hay phóng tâm. Đối tượng thích thú có thể đến nhưng không có sự thỏa thích hay khoái cảm phát sanh. Gặp những đối tượng không thoải mái nhưng không còn cảm thấy bực bội hay sợ hãi. Các khổ thọ như mệt mỏi, nóng hay đau ít khi sanh khởi và nếu chúng có xuất hiện bạn vẫn kham nhẫn được. Tâm ghi nhận của bạn sẽ làm chủ được chúng ngứa, đau và ho, biến mất một khi đạt được tuệ giác này. Một vài người có thể qua khỏi những căn bệnh nghiêm trọng cho dù những căn bệnh không hoàn toàn được hết thẳng. Bạn cũng thấy dễ chịu Khi kiên trì ghi nhận chúng Do đó, trong khoảng một giờ thiền tập Không có sự gián đoạn trong việc ghi nhận đề mục của bạn Một vài người có thể thiền liên tiếp Trong hai hay ba giờ không đứt đoạn Mà không cảm thấy mệt mỏi Thời gian qua lúc nào không biết Mà bạn có cảm tưởng mình chưa ngồi được lâu Vào những ngày hè như hôm nay Nếu đạt được tuệ giác này thì thật là tốt Trong khi những người khác đang trên rỉ dưới cơn nóng bức, thiền sinh đăng hành thiền tích cực có được tuệ giác này sẽ không hay biết về sức nóng chút nào hết. Ngày qua nhanh như thoáng chốc, thật vậy đây đúng là một tuệ giác tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng có những sự nguy hiểm như lo lắng thái quá, tham vọng hay dính mắt. Nếu những điều này không dứt bỏ được, sẽ không có thêm tiến bộ nào nữa một khi loại bỏ được những điều này, tuệ thánh đạo sẽ ngay đó để thực chứng như thế nào. Mỗi lần ghi nhận, phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe, co, dỗi là bạn đang nỗ lực. Đây là chánh tinh tấn trong bát chánh đạo. Rồi sự nhớ ghi nhận của bạn, đó là chánh niệm. Rồi là định tâm xuyên thấu đối tượng đang được theo dõi cũng như an trụ trên đề mục. Đây là chánh định. Cả ba chi này làm thành nhóm định của con đường. Rồi tâm cùng với sự định tâm tiến đến đối tượng đang được theo dõi áp đặt các trạng thái tâm và đề mục theo chú giải đặc tính đặt để các tâm sở lên đề mục gọi là chánh hướng tâm hay chánh tư duy rồi là sự chứng nghiệm rằng đối tượng được theo dõi chỉ là sự chuyển động không nhận biết chỉ thấy thôi chỉ nhận biết thôi chỉ sanh khởi và hoại diệt thôi chỉ là vô thường đây là chánh kiến chánh tư duy và chánh kiến tạo thành giống huệ của con đường ba chi về nhóm giới như chánh ngữ chánh nghiệp và chánh mạng đã được hoàn thiện trước khi bạn thực tập thiền minh sát và lúc thọ giới ngoài ra không có tà ngữ tà nghiệp hay tà mạng liên hệ đến đề mục được theo dõi do đó bất cứ khi nào ghi nhận Bạn cũng toàn thiện nhóm giới của con đường Như vậy, tám chi của thánh đạo hay con đường cao thượng Đều có mặt trong mỗi sự ghi nhận Chúng tạo thành con đường minh sát Và con đường này xuất hiện Một khi sự chấp thủ được loại trừ Bạn phải chuẩn bị con đường này một cách từ từ Cho đến khi đạt được tuệ xã hành Khi tuệ giác này chín mùi và mạnh mẽ bạn sẽ đạt được thánh đạo đúng đúc như sau khi tuệ xã hành thuần thục và trở nên vững mạnh hơn sự ghi nhận của bạn càng bén nhạy hơn trong khi ghi nhận và chánh niệm bén nhạy như vậy đột nhiên bạn rơi vào sự an bình của niết bàn thật là lạ lùng bạn sẽ không biết trước là bạn sẽ chứng ngộ niết bàn bạn cũng không thể suy nghiệm về niết bàn khi đang chứng ngộ Chỉ sau khi chứng ngộ, bạn mới có thể suy nghiệm về Niết Bàn được. Bạn suy nghiệm lại vì bạn khám phá những điều bất thường. Đây là tuệ suy nghiệm. Rồi bạn biết những gì đã xảy ra. Đây là cách mà bạn chứng ngộ Niết Bàn qua Thánh Đạo. Do đó, nếu bạn muốn chứng ngộ Niết Bàn, điều quan trọng là thực tập để khỏi bị chấp thủ. Đối với người thường, Sự chấp thủ sanh khởi mọi nơi, thấy, nghe, đụng, hay để ý. Họ bám níu mọi sự vật như là thường còn, hạnh phúc, tốt đẹp, là có linh hồn, bản ngã, cá nhân. Chúng ta phải hành thiền để đạt cho được giải thoát toàn diện khỏi những sự chấp thủ này. Hành thiền có nghĩa là chánh niệm, ghi nhận những gì sanh khởi, thấy, nghe, đụng, suy nghĩ. Nếu tiếp tục hành thiền như vậy, chắc thủ sẽ ngừng có mặt và thánh đạo sanh khởi dẫn đến Niết Bàn. Đó chính là tiến trình tu tập. tóm tắt Làm thế nào để tuệ giác được phát triển? Tuệ giác được phát triển bằng thiền tập về ngũ quẩn thủ. Tại sao và khi nào chúng ta hành thiền về ngũ quẩn? Chúng ta hành thiền về ngũ quẩn bất cứ lúc nào chúng sanh khởi. Để khỏi bị chấp thủ vào chúng Nếu chúng ta không hành thiền về danh và sắc khi chúng sanh khởi Chấp thủ sẽ sanh khởi Chúng ta chấp chúng là thường còn, tốt đẹp và là bản ngã Nếu tích cực hành thiền về danh và sắc khi chúng sanh khởi Chấp thủ sẽ không sanh khởi Tất cả sẽ được kinh nghiệm rõ ràng là vô thường, khổ, vô ngã và chỉ là những diễn trình mà thôi. Một khi chấm dứt chấp thủ, con đường hay đạo sanh khởi dẫn đến niết bàn. Tất cả những điều này là những thành tố của thiền minh sát.